0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Entonces, cuando hablamos acerca de la salud mental, es importante de que siempre estemos trabajando en cómo mejorar nuestras vidas. Muchos de nosotros, nosotras, una vez más, hemos sido golpeados cuando estábamos chiquitos, chiquitas. Y aquellos de nosotros, nosotras, que a veces ahora ya tenemos nuestros propios hijos y nuestras propias hijas, hacemos lo mismo. Porque como decía la doctora María Hes el trauma es el regalo que se sigue regalando y muchos de nosotros y nosotras, porque no, hemos decidido no aceptar que fuimos víctimas, lo que hacemos es justificamos cosas, justificamos los golpes, o me pegaban pero es que era yo un niño malo, o me pegaban porque yo me mal comportaba, eso no existe. Entonces aquí les voy a leer una pieza y de ahí voy a hacer uh, uh, unos comentarios. Y este se llama, ¿Cómo crees que se siente un niño cuando es golpeado? El niño, cuando es sometido a ese estrés y desamor, se siente humillado, desvalorizado, traicionado, rechazado, abandonado de cariño porque recibe un trato injusto, y lo más curioso es que no deja de querer a sus padres, deja de quererse a sí mismo, se siente despreciable, poca cosa, se avergüenza de sí mismo y no se acepta, porque cree que hay algo malo en él, la culpa lo invade porque cree merecer ese trato por ser como es. No valora su existencia y a veces le gustaría desaparecer para encontrar la calma. Siente miedo y no confía en la vida ni en las personas. Porque si los seres que más ama le dan ese trato, ¿Qué no harán con los demás? También aprende que las situaciones se arreglan a golpes y que cualquiera puede agredirle, humillarle y faltarle al respeto. Siembra odio y rencor, porque por mucho que digan que no pasa nada, Cualquier golpe deja una huella imborrable en su corazón. Un cachete a tiempo es violencia. Y esta no se ju justifica con nada porque solo siembra miedo en su corazón. Los niños son seres puros, indefensos. Pero tu gran valentía y desafío es controlarte. Cuando ejerces esa violencia en tus hijos, crees que te van a hacer caso y lo hacen por temor. Es una forma de control y dominio hacia ellos porque no sabes gestionarlo de otra manera. Es momento de elevar tu conciencia y comprensión, porque, como te dije, solo te van a tener miedo y a la larga desconfianza. Y poco a poco se alejarán más de ti. ¿A quién le gusta que le traten mal? ¿Qué bienestar sientes cuando alguien te humilla y te agrede? ¿Qué puedes aprender de ahí? quizá desconfianza, dolor y falta de amor. Cada vez que usas esa violencia, dañas profundamente su autoestima, su valía, su concepto de protección y amor. Lo alejas de ti, lo rompes por dentro, partes su corazón en mil pedazos. Date cuenta. Entonces se le invita a padres, madres de familia, de que hagamos conciencia. Eso fue escrito por otra persona, no tiene el autor, pero se le agradece que lo publicó para que yo lo pudiera usar aquí. Es importante de que en vez de golpear a nuestros hijos y nuestras hijas, Hagamos lo que dice el grande, el único, Eduardo Galeano. En esta su obra que se llama Celebración de la Fantasía. Dice, fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca de Cusco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo. Mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar enclenqué a Araposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras. me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara pichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, me dijo. ¿Y anda bien? Le pregunté. Atrasa un poco, reconoció. Ese viene del libro de los abrazos de el grande, el único Eduardo Galeano. Un libro bonito, publicado en 1989, entonces, ese es el tipo de vida que debemos de ofrecerle a nuestros hijos y nuestras hijas, y no los golpes y los malnombres y, una vez más, el ignorarles. Muchos de nosotros y nosotras recibimos golpes, malnombres, maldiciones, fuimos ignorados, ignoradas, y lo que aprendimos es el que tiene el puño más grande gana la pelea, la discusión o el desacuerdo. Es importante de que hagamos conciencia de que esos cinco minutos que pasamos con, en compañía de nuestros hijos y nuestras hijas diariamente van a afectarles positivamente más que de regalarles una tableta un teléfono, una nueva televisión o un videojuego. Si usted hace conciencia y se da cuenta, cuando la primera vez que celebran el cumpleaños de su niño o niña, familiares les van a traer regalos de esto y regalos del otro y cuando es tiempo de abrirlos, 99.9% de esos bebés, si ya pueden manotear y, y moverse independientemente, ¿a dónde van? No terminan jugando con el juguete, terminan jugando con la caja. En la misma manera, ese niño esa niña, entre más crece, busca a papá, busca a mamá, busca al tutor o la tutora, porque son las personas más importantes que tienen en su vida. Esas son las personas que les van a proteger, esas son las personas que les van a valorar, esas son las personas que le dan la razón para seguir viviendo. Y aquellas personas que terminan suicidándose son personas que hace mucho tiempo perdieron ese tipo de amistad, ese tipo de cariño y ese tipo de atención y más que nada, ese tipo de respeto que sus propios padres y tutores, tutoras y adultos, adultas, le debieron de dar desde que nacieron. Y esto incluye todos los hijos. Esto incluye todas las hijas. Y ahí es donde tenemos que hacer conciencia que si a mí me golpearon, que si a mí me llamaron mal nombres, que si a mí me despreciaron, el día que yo decidí ser padre, madre de familia o tutor de otro niño, niña, es el día que yo dije, mi prioridad es proveer amor sin condiciones a esta persona. Ese es el trabajo número uno. No es el darles zapatos de calidad y regalarles coches porque se graduaron de la preparatoria y darles celulares a los siete, ocho años de edad. No es nada de eso. Lo único que niños y niñas, hijos e hijas necesitan es un poco de comida, ropa y mucho cariño y amor incondicional. Eso es todo lo que necesitan. Que la sociedad, que la televisión, que la internet ya les maleducó, y a veces somos nosotros como padres de familia, les maleducó que necesitan tener los zapatos más nuevos, que las computadoras más nuevas, que una vez más teléfonos y otras tonterías, que es el capitalismo, esa es su culpa de las personas y los medios. Pero lo único que el niño la niña necesita. En julio yo cumplo 26 años trabajando con mi comunidad. Y lo he escuchado con la gente que yo conocí en San Quintín, en la prisión de San Quintín, décadas atrás. Con los 286 prisioneros que yo mandaba y recibía cartas y les mandábamos libros un proyecto que vamos a empezar en un futuro cercano. Uh, siempre me decían lo mismo, porque les mandé y les hacía yo la misma pregunta. ¿Qué es lo que te falló en tu propia casa? Y todos y todas decían, quisiera que mi padre me hubiera puesto reglas, sin golpes, sin maldiciones, sin mal nombres. Necesitaba yo que mi padre, en vez de emborracharse o estar viendo la televisión, hubiera pasado tiempo conmigo. Y esa no es una excusa del por qué terminé donde estoy. Yo terminé donde estoy porque eso escogí hacer. Pero cuando me preguntas del por qué, qué es lo que yo pude haber usado para evitar algún poco de mi comportamiento, ese era el amor, la atención y el respeto. Se le invita a mi comunidad aquí, sea que estén localmente, o globalmente, se les invita a que hagamos conciencia. Porque si no, continuaremos perdiendo a nuestros hijos y nuestras hijas. Las noticias están llenas de miedo. Apaguemos la televisión y si es necesario, apaguen la radio. Porque no nos enseñan más que a tener miedo al mundo. Demos libros y no libros que nada más son para entretener, pero libros que van a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer conciencia, libros y libros, eh, libros, libretas para que escriban sus sentimientos y tener una, una póliza, una regla en casa de que hijo, hija, a mí me dices y no te voy a juzgar. Y si hiciste algo incorrecto, va a tener que haber consecuencias, pero nunca violencia. Eso es ser un padre, eso es ser una madre, eso es ser un tutor legal, una tutora legal. Nosotros escogimos esa responsabilidad. Y tenemos que ponernos las pilas, como decimos, y hacer el trabajo que decidimos tener. Se le invita a los padres, madres de familia, entonces, que si no tienen las herramientas para hacer el trabajo, se les pueden proveer las herramientas. Pero también, si van a ir a entrenamientos como los que yo ofrezco, tienen que venir y aceptar lo que se les da y no sentir que se les está atacando porque así no se hacen las cosas. Pueden ir a recibir terapia y de esa manera aprender cómo pueden sobresalir. Humanidad, terapia y servicios de educación ofrecen muchos entrenamientos ahorita por Zoom y pronto en persona convivencias que tenemos en la comunidad, los miércoles para la gente indígena de Oaxaca, por ejemplo, y otras partes de uh, Latinoamérica, la ventanita, donde pueden hablar en su propio idioma. Y continuaremos ofreciendo estos servicios, pero también tenemos que tener las ganas de mejorar para presentarnos y participar. Y ofrecemos terapia individual de pareja, todo está accesible. Pero alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta vida. Porque como dice estas palabras que escuché el mismo día de hoy, una vida no compartida es una vida que no vale la pena. Tiempo de pensar acerca de esto, tiempo de analizar. Y una vez más, si usted está sufriendo de depresión, si está sufriendo de ansiedad, si está sufriendo de ese tipo de um, situación, es importante uh, de que usted sepa de que hay apoyo y de que usted no tiene que tener las respuestas. Um, You know, individualmente, usted puede ir y puede aceptar el apoyo que está ahí. 1-800-273-8255. Si usted o un familiar ha considerado el suicidio anteriormente. Siempre les invito a que pongan ese número. Es la Red Nacional de Prevención de Suicidio. 1-800-273-8255, póngalo en frente de la puerta del refrigerador. Si no me puedes, si no sientes que puedes hablar conmigo, quiero que sepas que este, está ese número de teléfono. Puede mandarlo por texto. A veces no tenemos conversaciones importantes, porque no queremos sentirnos un poco incómodos, incómodas pero lo que no les deseo hasta la gente que me cae mal lo que no les deseo es vivir con ese tipo de sentimiento de que le fallé a alguien porque no empecé la conversación casi 26 años de experiencia um, es importante de que sepamos de que he visto y he escuchado tantas cosas y he sido privilegiado de poder recibir esas llamadas a veces a la medianoche y a veces a las tres de la mañana de mis muchachos y mis muchachas como les llamo que son hijos de gente ajena y que hasta este día no he perdido ni una porque hablando me llaman de diferentes ciudades donde ya están y tenemos un diálogo. Les referimos a terapia, les recibimos a que vayan al gimnasio, les referimos a que hagan actividades, porque una vez más, una vida no compartida es una vida que no vale la pena. Se les invita entonces que hagamos conciencia, de que nos comuniquemos con nuestros familiares y Recordemos ese número, 1-800-273-8255, es el número de apoyo nacional para la prevención del suicidio. Si usted quiere participar en alguno de los entrenamientos de humanidad, terapia y servicios de educación, usted puede llamar al 707-525-1515, 707-525-1515 y pregunte cuándo va a ser la siguiente convivencia o el siguiente evento de, de diferentes eventos. Vamos a tener pronto un evento también acerca de la comunidad LGBTQ y cómo como familiares podemos apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas. Sabemos que el suicidio y el atento de suicidio es muy grande en la comunidad LGBTQ, pero en general. En nuestros jóvenes y jovencitas, el atentado de suicidio, el uso de drogas es muy alto y es porque no se sienten. Su autoestima está muy bajo y tenemos que apoyarles. Entonces, por última vez, 1-800-273-8255. El número nacional de prevención de suicidio y para Humanidad, Terapia y Servicios de Educación y todos sus entrenamientos, 707-525-1515. Y ahí dejamos la conversación el día de hoy.